0: Muy buenas noches, amigos de Pico a Pico, bienvenidos a una nueva edición, hoy catorce de septiembre de dos mil veintiuno. Y hoy se conmemoran 20 años de la presentación del Vladivideo, del primer Vladivideo que dio lugar a la caída del régimen de Alberto Fujimori que había sido re-reelegido ese mismo año. Fernando Olivera y otros personajes presentaron este video públicamente un día como hoy y eso marcó el inicio de la caída de este régimen porque se destaparon como un castillo de, o un dominó, con un efecto dominó todos los actos de corrupción que estaban ocurriendo en ese entonces, principalmente a través de los pagos ilegales que hacía Vladimiro Montesinos a personajes, desde políticos, jueces, eh, propietarios de medios de comunicación, eh, entre otros. Mañana vamos a hablar con Fernando Olivera de este tema. Hoy ya está en Arequipa, está en este momento viajando. Vamos a recordar cosas que algunos parecen haber olvidado. De otro lado, hoy día la Fiscalía ha presentado un proyecto para que se pueda disponer de los restos mortales de personajes en caso eh, amenacen el orden público. Esto es para casos como precisamente lo que está pasando con Abimael Guzmán. Y eh, bueno, pero este proyecto no va a poder ser eh, retroactivo, no va a poder ser aplicado, sería para futuros casos como terroristas o políticos. No descartemos que esto ocurra cuando políticos muy controvertidos también puedan fallecer. Entre tanto, el Ejecutivo eh, prepara, han anunciado a través del Ministerio del Interior, que prepara una ley para que le permita incinerar los restos de, de Abimael Guzmán y no entregarlos a sus familiares o simpatizantes que los están reclamando. Familiares, porque los simpatizantes no tendrían ese derecho. Principalmente la la cónyuge, ¿no? la, también condenada por terrorismo, Elena y Y a propósito de eso, es la pregunta que les hemos planteado para hoy eh, en la encuesta del día. La pregunta es, ¿cree que el Estado debe, como lo está solicitando, cremar los restos de, de Abimael Guzmán y disponer de ellos? Nos responden con un sí o con un no al pie de la transmisión durante este programa. Hoy día, como lo hemos ofrecido, vamos a hablar con algunos de los candidatos que ya se eh, vocean o se vislumbran para participar en las elecciones regionales y municipales de, de 2022. Estamos a poco tiempo en realidad, falta un año más o menos para que esta elección se realice y en Arequipa hay 12 movimientos regionales inscritos en este momento en el registro de organizaciones políticas y van a poder lanzar candidatos, 12 más nueve partidos que están habilitados a nivel nacional que también van a poder presentar candidatos, estamos hablando de alrededor o un poco menos, de 21 candidatos al gobierno regional de Arequipa, si no hay alianzas, consensos previos, como sería deseable, para que sea una elección realmente debatida y discutida, lo que no se va a poder dar con alrededor de 20 candidatos, como ha ocurrido en todas las elecciones anteriores. Muy bien, sin más, vamos a, a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor Gustavo Rondón Fudinaga que eh, candidatearía al gobierno regional por el movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa. Buenas noches, doctor Rondón, bienvenido al Búho. Ah,
1: muy buenas noches, mabel eh, Qué placer siempre encontrarnos contigo con esta ya nueva tecnología, con esta manera nueva de comunicarnos y obviamente llegar a la población. Es más bien un placer para mí y gracias por la consideración. Buenas noches.
0: Bueno, nos puede confirmar esta primera información, ya hay una candidatura al gobierno regional en marcha, es una decisión del movimiento, decisión suya, ¿cómo es el, cómo es el asunto?
1: Sí, una coincidencia en cuanto primero a, lo, a los planes, a lo que se quiere dentro de lo que es una propuesta regional eh, y a todo nivel, ¿no? el, el provincial, el distrital. Creo que Arequipa eh, no la ha pasado bien en los últimos años de liderazgo regional. Así que hay planes muy serios, hay planes consensuados y fundamentalmente el deseo ferviente eh, de poder volver a hacer que Arequipa sea siempre un bastión en cuanto a, a democracia, a desarrollo, a progreso, a salud, a educación, etcétera, tantos rubros que en el fondo se remarcaría lograr que Arequipa sea una región exitosa.
0: ¿Y quiénes lo acompañarían en este intento? Porque cualquier gobierno, aunque sea un pequeño municipio distrital, va a requerir, y más en los tiempos que vivimos, expertos, técnicos, diversidad de voces, ¿no?, eh, diversidad de género, por ejemplo, también que ahora eh, hay además en la, en la ley de paridad y alternancia lo exige, en este caso sería para presidente y vicepresidente de un de una lista, para los consejeros, etcétera. ¿Quiénes acompañarían esta postulación?
1: Eh, te comento que casi casi se está ya culminando la lista de los 109 distritos de Arequipa Región. ¿no? También se está viendo mucho la paridad en estas, yo diría ya 10 días adelante, porque como bien lo has dicho en el preámbulo, para el 3 de octubre ya tiene que estar esta nueva modalidad consolidada que son que a los cargos de gobernatura, de vicegobernatura, de alcaldía, Vías de consejerías eh, tienen que ser eh, afiliados al movimiento o al partido así que en eso ya se está cerrando, eh, vamos por un 89% y faltan eh, algunos ajustes eh, para llegar a esos 109 distritos a las ocho provincias y también a los cargos de consejero y de vicegobernador en ese sentido eh, probablemente ahora no te adelante mucho, pero eh, sí, ya prácticamente se tiene un trabajo a punto de concluir al
0: 100%. Bueno, adelánteme algo.
1: <risas> eh, sí, bueno, siempre ustedes quieren ganar un tanto la primicia y eso es eh, indudablemente importante, pero justo conversando con el ingeniero Víctor Hugo Rivera, eh, se está cerrando algunos compromisos, especialmente en los que tú has has uh, tocado, ¿no? La idea es conformar el mejor equipo y obviamente, por ejemplo, un gobierno regional tiene que tener una compatibilidad enorme entre gobernador y vicegobernadora. Tienen que trabajar desde el primer día si es que se gana la, la voluntad de Arequipa, ¿no? Y, y lo mismo en los niveles tanto regional, provincial y distrital. O sea, la idea es sí conformar un buen equipo y que desde desde el saque, podamos con, coincidir en mucho de lo que se quiere lograr para el Arequipa. Uh
0: -huh. Lo que en todo caso podemos deducir, ya que él es el promotor de este movimiento, eh, Víctor Hugo Rivera, ¿tentará a la alcaldía provincial a la cual ha postulado varias veces ya, imagino?
1: Eh, sí, Víctor Hugo eh, está eh, prácticamente con con el equipo ya a, casi a plenitud, diría, en los 28 eh, municipios que hay aquí, ¿no? Y obviamente también hemos estado viajando ya a las provincias, porque como bien hay que remarcarlo, eh, toda, toda la gente que va a postular tiene que estar afiliada eh, se va a respetar eh, prácticamente el que casi mayor al 80% sean afiliados y entonces en todo ese esfuerzo se ha estado y ya se está culminando, Mabel.
0: Uh -huh. Entiendo entonces también que la idea es postular en los 109 distritos un candidato a la alcaldía distrital, además de las ocho provincias, además del gobierno regional.
1: ¿O no es seguro? Y supuesto? consejeros, sí, es correcto. La idea es que, sí, vayamos en todos los confines de la región. No creo que es súper importante, creo que eso debe ayudar a fortalecer esto que, que todo el mundo ansía, que los, los, los partidos o movimientos políticos se consoliden con cierta fortaleza. Entonces, se ha estado mucho en ese trabajo, y sí, quiera Dios que concluyamos con el 100% de lo que ya se ha comunicado. Muy bien,
0: el tiempo no nos va a dar para hablar de propuestas concretas, pero sí me gustaría saber qué, qué como filosofía general o como propuesta general como propuesta de principios propone Juntos por el Desarrollo de Arequipa además de la persistente postulación a la Alcaldía de Víctor Borriera qué mueve, qué va a distinguir a estas postulaciones de otras que ya estamos viendo que a lo mejor van a ser hasta 20, ¿no? La visión fundamentalmente
1: del movimiento es que logremos de Arequipa eh, como visión eh, una región activa, saludable y productiva. Fundamentalmente esos tres parámetros. Y, en, y hacerlo con una misión más bien de mucho progresismo de que las listas eh, estén cohesionadas, que sea gente idónea o la, o, la, o la más preparada para cada una de las alcaldías, las consejerías, inclusive gerencias, Mabel, no porque un, un gobernador no lo hace todo, debes tener gerencias profesionales, debes tener una vicegobernadora que te acompañe en el trabajo del día a día y obviamente tener una cuestión muy activa y, y lograr que Arequipa, eh, genere mucho empleo, sea productiva y ahora con lo que el COVID nos ha, nos ha enseñado muy saludable
0: también saludables, entiendo que le van a dar un gran énfasis como me imagino va a ser la mayoría de propuestas a la salud ¿no? Y precisamente por lo que ha ocurrido pero, ¿qué significa una región activa? ¿qué cosa la va a hacer activa? ¿dónde actuarían ahí? Eh, fundamentalmente
1: tú te has dado cuenta que en presupuestos regionales, eh, y siempre nos quejamos que hay poco presupuesto, sin embargo cuando tú revisas rápidamente lo, lo, lo ejecutado pues llega al 23 a, a, en el mejor de los casos al 30% y eso realmente eh, no debe darse ¿y qué, qué cabría en el término activa? que tú tienes que estar muy al pendiente de que las obras, los presupuestos se ejecuten al 99.9% ¿no? de, de todo ello y eso te va a generar el empleo, te va a generar dinamismo, te va a poder devolver confianza a la gente. Porque mira tú cuántas obras se han quedado en el camino. Entonces, desde que se gane la elección, eh, hay que empezar a trabajar. Y ahí eh, hay que dejarle a la Contraloría que investigue todo aquello eh, que indudablemente no se ha hecho bien, y desde el primer día, más bien, empezar a utilizar esos presupuestos con todo el profesionalismo, con la participación de las universidades, de técnicos connotados, como te decía, también gerencias, eh, de, con todo el sustento profesional y, eh, y el apoyo que se requiere. Así que en ese sentido la idea es eso, darle actividad, porque yo creo que fundamentalmente la región tiene que tener eso. ¿no? no podemos esperar a que de repente pasa un año, pasan dos años y recién te das cuenta que el, el, el hospital que estabas construyendo está en el 10% ¿no? y habiendo ya un presupuesto asegurado. No podemos permitir, habiendo obras que tienen ingeniero de, de residencia, ingeniero supervisor, imagínate, vas lo, al año y encuentras que es una obra que no avanzó ni el 20%. Uh -huh. Entonces, creo que hay que dinamizar mucho ello.
0: Bien, y una pregunta final. Veo que no han pensado en alianzas o unirse con otros partidos o movimientos, lo cual sería deseable, ya digo, para no tener 20 candidatos a la región, otros 20 al provincial, etcétera, etcétera. Pero también sabemos que el principal obstáculo para esto es definir cuál va a ser la candidatura, porque si se alían con otro movimiento u otro partido, probablemente Gustavo Rondón tendría que ceder la, la candidatura de la presidencia o Víctor Hugo Rivera al municipio provincial. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de eso? ¿Se ha pensado en eso para tener candidaturas más fuertes, más sólidas y hacer una elección más debatida, eh, más eh, racional, para que la gente pueda realmente informarse de propuestas y elegir según eso. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad tan difícil en política? Ya digo, ¿no?
1: Sí, yo siempre he sido un promotor también de que deberíamos unirnos, pero definitivamente eh, en, en, en juntos eh, se ha trabajado ya desde buen tiempo atrás una propuesta con todos los lineamientos que te he comentado y que es un tanto lo que hemos concordado con Víctor Hugo. O sea, en el fondo, la idea de que vayas eligiendo las mejores personas, los mejores, humanos, los mejores profesionales y entonces, claro, cuando se dan las las alianzas, muchas veces no prima tanto esa parte técnica, profesional, Mabel, sino más eh, prima el interés, no, mira, mi candidato de allá, mi candidato de allá y el interés mío también, no eh, cosas por el estilo. Que se ha intentado, ¿eh? o sea, hemos estado con una política eh, de puertas abiertas, Bienvenido todo aquel que quiera sumar y en ese sentido eh, hemos estado trabajando, pero sin descuidar la propuesta seria que queremos llevar. Y eso nos ha llevado, como te digo, a casi completar ya los 109 distritos de la región.
0: Muy bien. Bueno, ya tienen candidatos. Bueno, doctor Rondón, vamos a, eh, seguramente, en las próximas semanas y meses, va a ser una campaña larga. Eh, debiera hacerlo para discutir a fondo ciertas cosas y vamos a estar seguramente conversando ya sobre propuestas planes de gobierno necesidades, etcétera eh, Bueno, le agradezco haber estado con nosotros esta noche
1: Muchas gracias a ti Mabel, inmensamente agradecido, gracias por la consideración eh, viniendo de ti, una profesional connotada, eh, para mí es, un, es realmente un una, una, una consideración especial en lo personal, así que muchas gracias Mabel, como lo has dicho tú habrá tiempo de conversar de tantas cosas, de tomar también ideas, de, de discrepar en algo y llegar seguramente a plasmar con mucha más fuerza lo que queremos para Arequipa, equipo, una región activa, saludable, productiva. muchas gracias Mabel Dios les Muy bendiga, bien. la salud esté con usted
0: Gracias, buenas noches muy bien, también está con nosotros esta noche otro potencial candidato. Está con nosotros el señor Walter Gutiérrez, quien es promotor del movimiento Arequipa Unidos por el Gran Cambio. Actualmente él es vicepresidente regional porque fue ese movimiento que ganó las últimas elecciones postulando a el Cáceres Eléctrica como gobernador. Señor Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, señora Mabel.
0: Cuéntenos, ¿cómo están previendo la elección próxima? A diferencia de la anterior en que se definían las candidaturas muy a última hora, esto ya no va a ser posible porque los candidatos tienen que estar afiliados a el movimiento ...y el plazo vence este 3 de octubre... ...entonces... ...¿quiénes... Eh, ...podrían ser sus candidatos?... ...¿usted mismo está pensando... ...candidatear?...
2: ...sí, mire... ...este... Eh, ...como candidato... ...o precandidato... ...va a ir el que les habla... ...de, este, de movimiento... ...ya... Eh, ...por fin... ...voy a hacer realidad... Eh, mis este, ideales propios, la visión que tengo sobre equipa ¿no? y no estar sujeto a de repente personas que no, no han sabido en estos cuatro años hacer eh, las cosas como se han debido hacer y aquello que nosotros habíamos impactado en un inicio.
0: ¿Qué fue lo que pactaron, señor Gutiérrez, con el señor Cáceres Lica? Porque ustedes se enemistaron desde el primer día, prácticamente.
2: Sí, este, bueno, él ya tenía preparada, ¿no? la lista de gerentes, con los, con los cuales algunos yo no comulgaba, como, por ejemplo, el señor eh, Córdoba, que estuvo en autodema ya y, y otras personas más no asesores al lado de él que no tenían la experiencia ni la visión de lo que se quiere para una región tan importante como es nuestra ciudad
0: uh -huh. usted como vicegobernador no ¿Cuál ha sido su aporte a la región en una visión autocrítica que es muy saludable en los políticos que la puedan hacer? ¿Nos puede decir cuál es el balance de su gestión que ahora busca ser gobernador regional?
2: Mire, primeramente quiero decirle que para mí ha sido una gran experiencia, a pesar de que se me marginó ...y no se me dio la oportunidad... ...de poder... Este, ...colaborar... ...no... Eh, ...yo... ...tomé las riendas de salud en un periodo... ...muy difícil para la región... ...y en la que se logró... Eh, ...con el doctor... Eh, ...cuya... ...sacar adelante... ...muchas cosas... ...después de eso se ha, se ha apoyado... ...no... ...al nuevo gerente... ...al que está hoy y con la, que sí, con la que sí tenemos constantes intercambios de ideas para mejorar y es por eso que, eh, digamos, como ciudad, en cuanto al COVID, nos encontramos eh, bastante bien.
0: Eh, ¿Usted cómo, de qué forma intervino para mejorar el tema del COVID?
2: Eh, mire, primeramente, había que hacer un control en los puntos de vacunación, estar cerca de los médicos y enfermeras ¿ya? para motivar a que ellos hiciesen su trabajo eh, eficiente y producto de eso este, eh, vemos el resultado hoy día. Eh, por ejemplo, eh, uno de los distritos en el que más este, estuve frecuente fue en Socavalla, ¿no? porque bueno, este, el temor de el penal y de, eh, se puede decir, el nuevo, el nuevo pueblo ahí, Horacio Ceballos, ¿no? era un poco peligroso, así es que se estuvo cerca, se le llevaba algunas cosas, algunas vacíos, algunas cosas para que este, motivara, ¿no? y tener una bonita relación eh, más humana y ver que eh, el vicegobernador no, o el gobernador no es no debe ser un cuco no, no debe ser una persona que hoy día dice, sí, vamos a conversar a, a gobernar con el pueblo llegan al gobierno y cierran las puertas
0: Bueno, entonces, en resumen usted, ¿cuál es su oferta para Arequipa? ¿Quiere ser gobernador regional de Arequipa? ¿Qué le ofrece a, a la Así población? Es. En breve, digamos, en,
2: Mire, en resumen. Eh, nuestro proyecto como movimiento estaba definitivamente la construcción de dos hospitales, de entre ellos este ya se dejó el, eh, el proyecto del hospital Goyonetche, el anterior este gobernador, lamentablemente todo el expediente se perdió y hoy nos encontramos sin el dinero que ya estaba presupuestado para... Eh, la, la, las modificaciones y mejoramiento del hospital Boyonech, asimismo ¿no? Este, dejar al hospital general como un centro eh, para, la, para las nuevas enfermedades de estudio ya en la salud y crear una, un hospital que no sea muy lejano al hospital general y se, se pensó cerca a lo que es Cerro Juli ¿no? Este, hacer una inversión y poder este, financiar y comprar un terreno para ir, proponerle al gobierno que nos apoyase en la construcción de este proyecto
0: A ver, eh, le interrumpo un momentito, eh, yo estoy segura que los 20 candidatos que vamos a tener van a, van a ofrecer hospitales unos van a ofrecer un hospital en cada provincia, otros van a ofrecer en cada distrito, otros van a ofrecer una posta en cada cuadra, etcétera, etcétera y yo creo que eso lo deben determinar los técnicos, no los políticos, sino cuáles son las necesidades realmente de salud y de acuerdo a las circunstancias que vivamos, ¿no? Entonces, yo, más bien le pregunto por su propuesta eh, política, su propuesta filosófica o sus principios, qué cosa es lo que Arequipa como región, qué cambio de rumbo, ya que usted eh, es crítico de esta gestión, requiere. O sea, con que usted me diga, dar un mayor impulso a la salud, ya está bien, porque si me dice dos hospitales acá, tres, vamos a ver, eso lo definirán los técnicos y el presupuesto que haya. Lo importante es que haya una visión, ¿no es cierto?, de lo que Arequipa necesita como región para salir adelante. Si me pudiera en ese punto enfatizar. Perdón. Uh -huh. Yo le hablo de la
2: visión que como si yo tengo. De acuerdo a mi experiencia, como ustedes tienen este, conocimiento, yo he estado fuera del país, en varios países, entre ellos Italia y China, ¿no? Mm. Donde este, los sueños se hacen realidades en base a trabajo. Donde la población, especialmente de la tercera edad, goza de una salud constante y no tener que esperar de repente seis meses. Ahora, no solamente el, el tema dentro de esta región es la de los hospitales, como tiene mucha razón cuando usted dice que ofrecemos en cada provincia, en cada distrito, pero sí en los distritos se puede mejorar en algo los centros de salud. Porque si usted va a visitar o ha visitado los centros de salud, o sea, son una vergüenza. A veces se encuentran simplemente enfermeras y si vamos a provincias, pues es peor. ¿no? Entonces, que le habla ha estado afuera. Ahora, ¿qué es lo que, este, la visión que también eh, tenemos como movimiento, es la de crear este estas listas que hay algunos proyectos interconectar más rápido la ciudad con las provincias, ¿no? Ya. De tal manera, pues, de que no se haga una inversión como se hizo de 7 millones y medio con el presidente Vizcarra entre... Eh, con de suyos y la unión hoy día ese preasfalto que hicieron no existe ¿no? Eh, entonces yo creo que este Arequipa necesita necesita que se trabaje integralmente para que no haya una brecha de diferencias entre la ciudad y los eh, las provincias
0: bien Ok, muy bien. Ahora, ¿con qué personas técnicos cuenta su movimiento? Usted en eh, las últimas elecciones, bueno, invitó ¿no? a su candidato. Eh, no sé si le había hecho una evaluación previa, sobre eso también habría alguna responsabilidad que asumir, pero actualmente y para la propuesta que va a hacer en estas elecciones 2022, ¿quiénes más lo acompañan? ¿Qué personas con conocimientos ya sea en esto de transportes, en salud, en economía, en inversión, ¿lo acompaña?
2: Eh, sí, mire, nosotros ya teníamos este para el gobierno anterior un equipo de técnicos que yo hice la propuesta al gobernador actual ¿no? y que no se tomaron en consideración. Eh, no puedo dar por ahora este, el nombre de ellos, pero son personas que tienen la experiencia, eh, de repente ya han estado en anteriores este, gobiernos, ¿ya? Eh, muchos dicen, pues, este, pues, trabajo con Guillén, pero si dentro de la gente de Guillén hay dos o tres técnicos buenos, hay que rescatarlos, y de igual forma, con la señora eh, Yamila Osorio.
0: Gestión que usted también eh, fue su aliado eso, en un primer momento, ¿verdad? ¿Cómo? En la gestión no de, la, escucho, no de, de la señora... Sí, a ver, ¿me escucha ahora? ¿Hola? Eh, no, no, se está intercortando. Bueno, a ver, vamos a ver si mejoramos un poquito esto. Le preguntaba... Eh, eh, sí. por si usted también fue mm, aliado de la señora Yamil Osorio o sea hace ya dos periodos que de alguna manera está interviniendo en el gobierno regional
2: mire este, la verdad que no lo escucho absolutamente se ha entrecortado toda la conversación
0: bueno, a ver, vamos a intentar este, mejorar la señal. No sé si me pueden ayudar. A ver, ¿me escucha ahora?
2: Sí, ahora mejor, sí.
0: Muy bien, entonces voy directo a la pregunta. Eh, ¿Quién va a ser su candidato a la alcaldía provincial? El señor Álvaro Moscoso, que ha sido su candidato en las elecciones, no. en dos elecciones, ¿no? No, no,
2: no, no, no. Definit definitivamente no. No. Eh... Tenemos sí nuestro candidato, una persona de bastante experiencia, que es posible que sea criticado, ¿no? pero que tiene bastante este conocimiento sobre gestión pública, ¿ya? tiene una visión, concordamos en muchas cosas y en el debido momento vamos a dar a conocer el nombre de él y la lista de los candidatos distritales que acompañarán al provincial, de igual forma también ya tenemos casi completa la lista en provincias ¿ya? entonces este nosotros llamaremos a una conferencia de prensa para dar a conocer este nuestros eh, precandidatos y, y posiblemente candidatos 2022
0: Claro, precandidatos porque tiene que haber elecciones internas que los ratifiquen
2: Claro, tienen que haber las elecciones internas, exactamente.
0: Uh -huh. Bueno, finalmente le quiero preguntar, ¿usted asume alguna responsabilidad por haber llevado en su movimiento al actual gobernador regional cuya gestión efectivamente eh, es deslucida sí. y para muchos eh, eh, realmente ineficiente? Sí. Mire, en
2: muchas ocasiones yo he admitido mi error, de repente el confiar demasiado, el de repente ser una persona bastante transparente, ¿no? He considerado que la persona que iba a mi lado era transparente y que no, en el primer día de gobierno tenía que suceder lo que ha sucedido. Creo que si hubiésemos trabajado en la no hubiese no hubiesen habido las críticas que hay y que son con justa razón uh -huh,
0: uh -huh. muy bien bueno señor Gutiérrez muchas gracias estaremos conversando más adelante sobre ya propuestas concretas eh, le agradezco Perfecto. habernos atendido esta noche okay. muy bien buenas noches. muchas gracias señora
2: Mabel muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad muchas gracias.
0: Muy bien, buenas noches. Fue buenas. el señor Walter Gutiérrez, él es presidente o promotor para algunos que se habla así, dueño del movimiento Arequipa Equipo Unidos por el Gran Cambio que llevó a el actual gobernador Elmer Cáceres Lica eh, como candidato invitado en las últimas elecciones y este movimiento ganó las elecciones, ¿no? Ahora eh, el señor Gutiérrez piensa postular él mismo como lo hizo en el año 2014, con poca fortuna, hay que decirlo también. Vamos a ver si realmente tiene algo para ofrecernos eh, nuevo o mejor, dice que tiene un precandidato a la alcaldía provincial que tal vez reciba muchas críticas. Nos, no nos ha dicho quién es, pero vamos a estar atentos a ver quién es ese candidato que tal vez reciba muchas críticas. En fin. Eh, también vamos a tener con nosotros a un precandidato más de otro de los movimientos. Como les reitero, Hay 12 movimientos regionales con inscripción actual vigente en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Estos 12 movimientos no han pasado por un filtro como es la valla electoral que ahora se está exigiendo a los partidos políticos nacionales. Y a partir de esta nueva elección, se exigirá también a los movimientos regionales. En la elección 2022, por el, una ley, o por una excepción, mejor dicho, a la ley que se ha aprobado, van a poder participar todos los movimientos que tenían inscripción en la anterior elección. En Arequipa son 12. Ya vemos que está Arequipa unidos por el Gran Cambio, que es quien ganó las elecciones, está eh, Juntos por el Desarrollo de Arequipa, que eh, promueve el candidato, lo va a hacer por cuarta vez, aparentemente, al municipio provincial, Víctor Hugo Rivera Chávez, está Arequipa Transformación, que en la anterior elección llevó como candidato a Javier Ismodes, también está Arequipa Tradición y Futuro, este movimiento que fundó en su momento el expresidente regional Juan Manuel Guillén, que lo llevó dos veces a la presidencia del gobierno regional y luego a Yamila Osorio. Y en el durante el periodo de Yamila Osorio, el, la denominación de presidente regional cambió, ahora es gobernador regional el cargo, ¿no? Eh, estos son algunos de los movimientos que están, que están con la inscripción vigente. Y los partidos son nueve. Los nueve partidos con inscripción vigente son Perú Libre, que es el que obtuvo la mayor votación en las últimas elecciones, está Fuerza Popular. Todos ellos seguramente van a, eh, van a presentar candidatos en esta elección. En, y van a intentar hacerlo en todas las jurisdicciones, ya sea candidatos a gobiernos regionales, ya sea candidatos a municipios provinciales, ya sea candidatos a municipios distritales. En Arequipa son ocho provincias, por lo tanto habrá ocho candidatos a municipios provinciales. Sus respectivos regidores, la provincia de Arequipa, eh, tiene 21 regidores y las otras provincias de a, dependiendo de su población pues van a tener seguramente menos regidores pero imagínense la cantidad de postulantes que va a haber y luego tenemos en estas ocho provincias 109 distritos probablemente todos como lo acaba de anunciar eh, Gustavo Rondón, precandidato al gobierno regional por Juntos por el Desarrollo de Arequipa van a intentar presentar candidatos en todas las jurisdicciones porque obviamente eso les va a generar un efecto de arrastre para que voten, si conocen al candidato al municipio provincial, van a votar por él y por arrastre eh, votarán por el candidato al municipio distrital, al municipio provincial y probablemente a la gobernación. Además hay 14 consejeros regionales que integran el Consejo Regional también va a haber listados por cada uno de los postulantes de 14 personas que representarán a las provincias y a las poblaciones indígenas. Entonces, eh, va a ser una elección ciertamente complicada y lo tienen complicados los movimientos y partidos porque hay un plazo que se vence, nada menos que este 3 de octubre, por lo tanto ya se están haciendo todas las movidas, para que eh, se inscriban o cancelen inscripción en un movimiento y pasen a otro mmm, los que van a ser candidatos, porque ya no van a poder ser invitados, sino van a tener que ser personas inscritas, es decir, militantes, ya sea en los partidos o en los movimientos regionales. Antes todo era invitada, pues precisamente para ordenar, reducir un poco mmm, los... Uh, eh, la cantidad, la gran cantidad de postulantes y los cambios de camiseta de aquí para allá y ordenar un poco también las ideas, ¿no? Se está pretendiendo fortalecer los partidos y los movimientos a través de, por ejemplo, exigir que tengan comités activos provinciales, un determinado número en el país, distritales, un determinado número dentro de una región para que se mantengan activos o para que se inscriban nuevos movimientos regionales, y también que sus candidatos sean militantes Y la otra exigencia es que haya elecciones internas. Pero justamente hoy día ha habido un, una aprobación en el Congreso de una norma que no solamente, digamos, no ayuda, sino más bien atenta contra esta democracia interna que debería existir en los partidos y la nominación de candidatos. Ya no porque es el, el dueño del partido, ya no porque es su pariente, ya no porque están poniendo una cuota, sino porque haya, sea producto de una elección de los propios militantes o de ciudadanos en general. Precisamente hoy día la Comisión de Constitución del Congreso de la República ha aprobado un dictamen que suspende las elecciones primarias previas. ¿Qué cosas son las elecciones primarias previas? Era la obligatoriedad de hacer elecciones abiertas en las que podían participar otros ciudadanos dentro de cada movimiento. Porque ahora lo que es la elección interna que, de la que se habla no es necesariamente esa elección en la que hay un militante que puede emitir un voto, un militante un voto, ¿no? Un, una jornada electoral en que llegan los militantes y escogen a sus candidatos. Todavía está vigente la nominación, la elección de los candidatos mediante eh, la nominación previa de delegados. Y ya saben ustedes cómo funciona este tema de los delegados, ¿no? Que son los que eligen los candidatos y no los militantes. Bueno, eso iba a terminar. La idea era que ahora ya para las elecciones 2022 sea obligatoria las elecciones primarias. Que tenían que ser abiertas y ya no un militante un voto, sino una persona un voto, que podían ser miembros del partido o incluso ciudadanos, claro que no pueden votar a un ciudadano en dos en dos partidos diferentes, ¿no? pero incluso si yo no era militante podría ir a votar en, en Arequipa Tradición y Futuro y no votar por el candidato favorito y de repente eh, hacer una mejor elección, eso la Comisión de Constitución hoy día ha aprobado por mayoría que no se dé todavía las elecciones primarias con voto universal, simultáneo y obligatorio, que así era el proyecto. O sea que todos teníamos que ir a votar algún partido eh, por algún candidato, incluso si no fuéramos militantes. Con el pretexto de la pandemia, dice que los congresistas han aprobado, por lo menos en la Comisión de Constitución, esto va a tener que pasar al Pleno, que por la pandemia no se realicen todavía, que eso sea para la siguiente elección, y así ya se viene postergando esto varias elecciones, ¿no? que por ahora este sea nomás como se ha hecho hasta, hasta ahora, estas elecciones que pueden ser incluso a través de delegados, y que... Eh, este plazo de afiliación que vence este 3 de octubre también quieren postergarlo hasta el 5 de enero de 2022 es posible que esto lo aprueben, así que estas prisas de repente van a tener algún algún modo de evadir ¿no? porque ahora están corriendo y es posible que nuestros congresistas, como siempre, relajen las normas y extiendan el plazo hasta el 5 de enero de 2022, o sea, sería tres meses más, para que hagan sus cambios, sus juegos de fichas y puedan elegir mejor. Vamos a ver. Eh, ¿Quiénes son los movimientos regionales en Arequipa que tienen inscripción? Son. Arequipa unidos por el Gran Cambio, que es representado por una C de color celeste, se acordarán, es la que llevó a la gobernación regional a Elmer Cáceres Lica. También está el movimiento Arequipa Renace, que todos recordarán que ha sido fundado por Alfredo Segarra, eh, dos veces alcalde provincial, alcalde de Gustavante Rivero, frustrado candidato al gobierno regional, y que hace unos días anunció que renunciaba a Arequipa Renace. Él está buscando una postulación a través de otro movimiento y va a tener que renunciar, tenía que hacerlo hasta antes del 3 de octubre, si es que no, no amplían el plazo, como están pensando en el Congreso, y por eso sería la renuncia. Otros partidos, Arequipa Transformación, el del Foquito, Arequipa Tradición y Futuro, que ya lo hemos mencionado, por el que fue gobernadora Yamila Osorio y antes Juan Manuel Guillén. Fuerza Arequipeña, este movimiento fundado por el ex congresista Marco Falconi. También está, juntos por el desarrollo de Arequipa, que hemos conversado, el can probable candidato Gustavo Rondón a la región, está el movimiento regional Arequipa Avancemos, el pollito, que tiene... Eh, actualmente, hasta dos alcaldías distritales. Está también el movimiento regional Revalora, este movimiento que lo promovió o lo promueve Freddy Lozano, ex candidato, ex -candidato sí eh, al municipio provincial, y hay un nuevo movimiento inscrito, Yo Amo Arequipa. Algunos pensaban que este movimiento eh, era de Yamila Osorio, pero Yamila Osorio ha dicho que sigue militando en Arequipa Tradición y Futuro. Vamos a ver. Bueno, está con nosotros también esta noche eh, otro invitado que ya lo habíamos anunciado, es el señor Harbert Zúñiga del de Movimiento Arequipa Transformación. Él es actualmente consejero regional. Buenas noches, señor Zúñiga. Bienvenido. se ha desconectado por problemas de internet. A ver, intentaremos este, retomar la conexión. Entonces, les estaba diciendo, estos son los movimientos con inscripción vigente. Adicionalmente, están los partidos políticos, Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, está Renovación Popular, todo es popular ahora, ¿no? Renovación Popular, Avanza País, la bancada de, que postuló Hernando de Soto en las últimas elecciones, está Juntos por el Perú, que era la, el partido con el que se alió Verónica Mendoza, pero ella está a su vez intentando inscribir su partido Nuevo Perú. Bueno, pero el que tiene inscripción es Juntos por el Perú, está Somos Perú, que llevó en su lista al Congreso por Lima, a el expresidente Martín Vizcarra, recordarán. También está en Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, que está presente en la política nacional hace bastante tiempo ya. El partido morado, lamentablemente, fue cancelada su inscripción porque no logró un mínimo de 5% de la votación. A ver, ¿de qué? Podemos Perú también, me estoy olvidando de ese partido. Podemos Perú y esos son. Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso y Podemos Perú. Esos son los nueve partidos nacionales con inscripción vigente para las elecciones municipales y regionales 2022 a lo que se suman hasta 12 movimientos regionales. Bueno, tenemos 10 aquí, hay que aclarar ese tema. Pero los principales son los que han venido participando en las últimas elecciones Unidos por el Gran Cambio, la C, Arequipa Renace, Arequipa Transformación, Arequipa Tradición y Futuro, Fuerza Arequipeña, Juntos por el Desarrollo de Arequipa, eh, movimiento Arequipa Avancemos, Movimiento Regional Revalora y Movimiento Yo Amo Arequipa. Muy bien, harbert Zúñiga decía es que es nuestro invitado y estamos esperando que solucione su problema de conexión. Él es eh, consejero regional actualmente de oposición eh, a la mayoría en el Consejo Regional también, que ostenta eh, los partidarios del actual gobernador, el Mercáceres Lica. Él es de la oposición, reitero, Él ha sido alcalde distrital de Caima, tiene mmm, en su labor como consejero serias discrepancias con la gestión del Mercáceres Lica, tiene varias denuncias que ha venido haciendo como consejero regional, cuya labor... Efectivamente, es fiscalizar, además de dar algunas normas, y eh, en esta elección probablemente aspire al cargo de gobernador regional. Es lo que vamos a confirmar o no, si logra conectarse. Pues bien, ese es el panorama para las elecciones regionales y municipales del 2022. Hoy la Comisión de Constitución en el Congreso de la República ha aprobado una moción que extiende el plazo para inscribirse o retirar inscripciones de los movimientos o partidos que vencía este 3 de octubre. Y por eso estaban todos corriendo, porque ahora, de acuerdo a la legislación, los candidatos tienen que ser militantes, no invitados. Por lo tanto, las movidas de inscribirse o cambiarse de partido tienen que hacerse hasta el 3 de octubre. Pero ante este proyecto ya aprobado en la Comisión de Constitución, es muy probable que este plazo se extienda hasta el 5 de enero. En esa, Si eso ocurre, y se va a saber los próximos días, porque el 3 de octubre está ya a la vuelta de la esquina, van a tener que apresurarse con este proyecto para aprobarlo o desestimarlo y se sepa no eh, antes del 3 de octubre si se posterga este plazo hasta el 5 de enero si es así van a hacer eso bueno tiene desventajas y desventajas si se posterga van a poder pensar mejor los candidatos por qué partido van a ir van a negociar en otras palabras pero eso también va a cortar la campaña, porque si hablamos de enero y las elecciones van a ser en octubre, eh, como ya es costumbre, porque tiene que haber una segunda vuelta si es que en la elección regional no se alcanza el mínimo de 40% que así establecido, ¿no? Entonces y eso ocurre en los primeros días de diciembre para asumir el cargo el primer día hábil de enero. Entonces eh, los plazos son muy ajustados y una campaña, una buena campaña no debe ser tan corta, si bien es cierto que muchas veces aburre a las personas y también hay campañas lamentables, pero una buena campaña debería tener un tiempo razonable para el debate, para la propuesta de ideas, para mm, que la gente también se pueda pronunciar, conocerlas. Lo que viene ocurriendo hace mucho tiempo es que se, se presentan las candidaturas al filo del plazo, luego hay toda un, una serie de tachas, retiros, eh, ex, exclusiones, y terminamos conociendo a los candidatos definitivos unos días antes de la elección, lo que no permite un buen debate preelectoral que es básico para hacer una buena elección. Por tanto, eh, sería importante que la campaña tenga un poco de duración y realmente nos dé la oportunidad a los ciudadanos y a los periodistas a exigir que expliquen sus propuestas, si son evaluarlas, si son consistentes o no, y en fin, y no nos ofrezcan un hospital en cada provincia, dos nuevos hospitales, tres nuevos hospitales, etcétera, etcétera, como si el hospital sería cuestión de que yo deseo. ¿Hay quien no desea pues un hospital si fuera un tema de que a mí se me ha ocurrido que tengamos dos nuevos hospitales. Bueno, y al otro se le puede ocurrir mejor tres. Pues, ¿por qué no? No, mejor diez. Yo voy a ofrecer diez hospitales, ¿no? ¿Dónde está la consistencia de esas propuestas? Eso es lo que queremos saber. Muy bien. Bueno, creo que el candidato o el señor Harvard Zúñiga no se ha podido conectar. ¿Es así? ¿Me confirmo? Muy bien, muy bien. Este, vamos a invitarlo en otra oportunidad entonces, hemos dialogado hoy ya con dos eh, precandidatos al gobierno regional como son Gustavo Rondón por el Movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa y Walter Gutiérrez del Movimiento Arequipa Unidos por el Gran Cambio. En los próximos días y en la medida que este plazo el 3 de octubre no se modifique vamos a seguir invitando a los otros posibles precandidatos, ya, ya, ya hemos dicho, quizá haya 20. Bueno, antes de irnos vamos a eh, ver cuál ha sido el resultado de nuestra encuesta. Habíamos preguntado, ¿cree que el Estado debe cremar los restos de Abimael Guzmán? O sea, el Estado directamente cremar y, dis y disponer de ellos, ¿no? Ante todo el debate que hay sobre qué va a pasar con sus restos y el temor de que puedan ser utilizados por sus seguidores para hacer algún acto de reconocimiento, etcétera, etcétera, que podría ocurrir efectivamente. Así que vamos a ver qué es lo que opinan ustedes, nuestros seguidores. ¿Cree que el Estado debe cremar los restos de Abimael Guzmán? Sí o no, era la pregunta. Y vamos a ver cuál es la, el resultado del cómputo. A ver... Denme un minuto y vamos a ver cuál es el resultado de la encuesta. si ¿sí están de acuerdo, 75% en Facebook porque se cremen los restos de Aminari Guzmán. Y hay un 25% que cree que no debe hacerlo el Estado. Y eso es en nuestra transmisión en Facebook. Y en YouTube, el 76% es muy parecido, lo cual quiere decir que, bueno, se está procesando bien estas encuestas en YouTube si sí, creen que el Estado debe cremar los restos y disponer de ellos, 76% y un 24% cree que no. Este tema eh, va a dar para una discusión muy larga y nosotros también nos vamos a pronunciar en los próximos días sobre este tema específico y sobre otros alrededor de este acontecimiento que no deja de ser importante por el momento político además en que ha ocurrido, pero principalmente creo yo por la gran oportunidad que nos ofrece de obtener lecciones de la historia, de en principio conocer la historia y a partir de eso sacar deducciones y conclusiones con un pensamiento crítico eh, tolerante y sobre todo informado en la medida que hagamos eso va a mejorar la política y el, la educación cívica en nuestro país lo cual redundará en un desarrollo ¿no? como sociedad mayor en la medida que nos neguemos a la verdad que nos neguemos a la historia a conocer posiciones diferentes eso no va a ocurrir y vamos a estar entre dos extremos como ya nos está ocurriendo. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco como siempre seguirnos, nos reencontramos mañana. Buenas noches.